1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y estamos hoy concluyendo, hoy concluimos, si Dios quiere, la parte relativa al aborto. El último punto, al que ya hemos dedicado una sesión y hoy dedicamos la segunda, es el 2275, con él se concluye el apartado sobre el aborto, y se habla un poco, digamos, de las formas. ...más especiales, más tecnificadas, ¿eh? más tecnificadas en las que también tiene lugar una violación de, el, de la dignidad de la vida. ¿eh? Lo voy a volver a leer y continuamos su comentario. Dice, se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del embrión. Que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser, expulsados, perdón, a ser explotados como material biológico disponible. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad. Pero como es temas delicados, ayer hablamos eh, de muchas consecuencias de, que se desprenden de la fecundación in vitro, del tema de la congelación de embriones, etcétera. Vamos a continuar, ¿eh? en más en estas, detallando y desgranando y poniendo también casos concretos y analizándolos desde el punto de vista moral a la luz de estos principios. ¿no? Bueno, decir que, en primer lugar, ¿no? vamos a hablar de lo que se llama la terapia génica, o sea, la terapia que interviene en el patrimonio cromosómico genético, dice aquí. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético, dice este punto de, del catecismo. Eh, por el término terapia génica eh, se entiende comúnmente la aplicación al hombre... ...de técnicas de ingeniería genética, ¿eh? con una finalidad terapéutica. ¿Eh? En teoría, ¿eh? en teoría no es posible aplicar la, esta terapia génica en, en dos niveles. ¿no? En el nivel de las células eh, somáticas y en el nivel de las células germinales. ¿Eh? Vamos a ver si intentamos explicar un poco esto, porque puede parecer demasiado... ...términos complicados y, y luego yo creo que no lo es tanto, ¿eh? La terapia génica somática eh, se propone reducir defectos genéticos que están presentes en células ¿no? en células somáticas es decir en células no reproductivas ¿eh? que de alguna manera por lo tanto la terapia génica que nosotros consideramos moral lícita que es lícita moralmente pues interviene eh, en los defectos limitados al solo individuo ¿eh? pues. Eh, y de alguna manera un, un individuo tiene pues, una, pues, una serie de, 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 de deformidades o tiene a nivel genético, a nivel génico, ¿no? tiene pues, unas, unas carencias y entonces la terapia lo que hace es intervenir en su, eh, pues, en su patrimonio cromosómico-génico para corregir la enfermedad, pero digamos corregirla de, pues, con estas técnicas tan novedosas, que es corregirla corrigiendo... ...el defecto que tenía en su en su gen... ...o en el cromosoma, etcétera... ...que lo había producido. ¿eh? ¿Es moral? ¿Es lícita esta terapia? Pues sí, claro que lo es. ¿eh? Esto se llama la terapia génica somática... ¿eh? ...que se distingue de la otra... ¿eh? ...la terapia génica somática... ...en el sentido de que... ...afecta... A, a, ...o sea, actúa en células no reproductivas... ...sino que actúa en tejidos... ...y en órganos del cuerpo. ¿eh? La otra terapia la terapia génica que se llama germinal, no la somática, sino la germinal, apunta, a diferencia de esta otra, a corregir defectos genéticos, pero presentes en células de, que son reproductivas, ¿no? de línea germinal, de modo que los efectos terapéuticos que se pudiesen conseguir se iban a transmitir a la descendencia.
2: ¿no?
1: Entonces, por este motivo aquí se hace una distinción desde nuestro punto de vista moral, ¿no?, las intervenciones, eh, las intervenciones de terapia génica eh, germinales, las valoramos de una manera distinta. ¿eh? ¿Por qué las valoramos de una manera distinta? Bueno, pues porque entendemos que hay una serie de riesgos vin vinculados a una manipulación genética que se van a transmitir ¿eh? a, los, a los descendientes. Quiere decir que en el estadio actual de la investigación no es moralmente admisible actuar de modo que los daños potenciales que se pudiesen producir vayan a difundirse a la descendencia. O sea, vamos a decirlo de otra manera. Una cosa es que alguien le proponga una terapia génica diciendo, mira, pensamos que podemos intervenir en los genes, que podemos intervenir pues en el, en el patrimonio cromosómico de manera que un problema que tú tienes pueda ser solucionado. Bueno, entonces uno dice, vamos a ver, vamos a ver si, si hay eh, si los riesgos que se corren son proporcionados o desproporcionados si el mal si el mal que queremos evitar es un mal muy grave que conviene que merece la pena correr riesgos o no merece la pena correr riesgos viendo los pros y los contras uno puede tomar lícita y moralmente esa decisión pues sí vayamos adelante corramos este riesgo no eso es correcto ¿Mm? ahora otra cosa distinta que hay que valorar moralmente es que yo corra un riesgo no solo para mí sino que si la terapia génica se va a ser eh, pues no, decíamos, no, no meramente somática, sino que si va a ser germinal, o sea, que va a afectar a mis descendientes, ¿eh? uno tiene que pensárselo, o sea, uno, mejor dicho, no es correcto el que yo haga correr riesgos pues, a mis descendientes. Ese es otro tema. ¿no? Es otro tema ¿no? Por lo tanto, la hipótesis de la aplicación ¿eh? de esta terapia génica eh, pues, a, las, a las células germinales pues estamos cometiendo una inmoralidad, ¿no?, porque estoy yo haciendo correr eh, a riesgos a mí, a mi descendencia indebidamente. Aparte de otros problemas, aparte que en la hipótesis de que se hiciese esta terapia génica a un embrión, pues ese embrión habría que, solamente podría hacerse eh, en un contexto de, técnico de la fecundación in vitro, es decir, que ese embrión, para poderle hacer esa terapia, habría que hacerlo en una probeta, etcétera, Con lo cual ya tenemos más problemas morales añadidos, ¿no? Bueno, como veis, una, una distinción importante. A esto hay que añadir otras cosas, que también aquí la señala así meramente, meramente el catecismo, ¿no? El hecho de que muchas de estas terapias génicas podrían tener finalidades distintas a un objetivo terapéutico, con lo cual eso ya nos parecería mucho peor, claro. ¿eh? Por ejemplo, el mejorar la raza, ¿Mm? eh, y esto, vamos a hacer manipulaciones en el código genético o en el patrimonio cromosómico, vamos a hacer manipulaciones para intentar mejorar la raza, ¿no? Y estas manipulaciones, en el fondo, favorecen una mentalidad eugenésica. ¿eh? E introducen, indirectamente introducen también discriminaciones sociales, ¿no? Distinguiendo los superdotados de los no superdotados, ¿no? Mientras que se están aquí enfatizando unas cualidades... Eh, distintas a otras ¿no? de alguna manera los ricos tendrían la capacidad de poder someterse a no sé qué terapias en las que se está mejorando la raza a diferencia de otros ¿no? es una terapia eugenésica que de alguna manera no respeta la dignidad humana ¿no? y además habría que preguntarse quién es el que establece que una modificación genética es para bien o es para mal ¿eh? o sea, ¿qué, qué es es un beneficio o qué no es un beneficio. Esto, como veis, ya no es nada terapéutico, esto ya no es sanar una enfermedad, sino intervenir en el, en el código genético supuestamente para mejorar la raza humana. ¿Y quién dice qué es mejorar y qué es empeorar? A ver, que hay que ser rubios o morenos, o, o que hay que ser más altos o más bajos. o eh, Entramos en, una, en un subjetivismo que en el fondo es manipulación del ser humano. no Bueno, pues esto también es una cosa... Que, como veis aquí, hay que aplicar estos principios morales a tantas cuestiones que, pues, que, que la ciencia médica está posibilitando hoy en día, que no todas son conformes a la dignidad del ser humano. ¿no? Todo esto lleva a concluir que la perspectiva de una manipulación genética eh, con fines de mejoras individuales, con fines no terapéuticos, eh, tarde o temprano dañan el bien común y favorece en el que la voluntad de algunos eh, prevalezca sobre el bien común ¿no? y hay que notar también que detrás de esto se esconde una especie de idea del superhombre ¿no? el superhombre, un nuevo tipo de hombre como que se pretende erguir frente al creador, ¿no? yo aquí veo algo que me suena un poco a la torre de Babel ¿eh? a la torre de Babel, del hombre queriendo erguirse frente a Dios ¿no? yo aquí también veo una especie de no aceptación, ¿eh? una no aceptación de la creaturalidad, de crear, aceptar nuestros límites. ¿no? Porque ahora una cosa es, eh, Dios nos ha, dado una, nos ha dado un entendimiento pues, para que el hombre eh, sane las enfermedades. ¿no? La ciencia médica es sanadora, es terapéutica, esto es otro tema. Esto es, digamos, hagamos que el hombre sea un superhombre, ¿no? que modifiquemos el código genético para que sea más inteligente, para que sea no sé qué, para que tenga más capacidad de... ¿Eh? Aquí detrás de esto se esconde un injusto dominio del hombre eh, sobre el hombre. ¿Eh? Es una especie de programación del hombre para, para, para de alguna manera intentar conseguir determinados objetivos. ¿no? Bueno, otro tema concreto que también hay que analizar a la luz eh, de estas perspectivas. El tema de la clonación. ¿eh? El tema de la clonación que también a todos nos suena. Clonación, ¿eh? De los que, los que no somos técnicos, los que tenemos que hablar en términos, pues, digamos, no, no científicos, pues ¿qué es la clonación? Pues hacer copias del ser humano ¿no? por un procedimiento asexual. ¿no? Es una reproducción asexual, ¿eh? agámica, ¿eh? del organismo humano, con el objeto de producir varias una o varias copias, ¿no? teóricamente idénticas ¿eh? desde el punto de vista genético. Eh, hoy en día se suele, dicen los, eh, los científicos, que hay como dos formas concretas de, de llegar a la, a la cloración. Una es por la por fisión gemelar y otra es por transferencia del núcleo. La fisión gemelar consiste de una manera como eh, en partir, en partir parte, una separación artificial de parte de las células del embrión que intenta pues, hacer como dos embriones, ¿no? dos, dos eh, idénticos. Es como una partición del embrión y hace dos embriones iguales. ¿no? Y la otra forma de clonación es la transferencia del núcleo, que es la que propiamente se llama clonación, y la transferencia del núcleo consiste pues, en la introducción de un núcleo extraído de una célula embrionaria en un óvulo, ¿eh? al que primeramente se le ha quitado su núcleo. ¿eh? Es decir, que se consigue la activación de este óvulo ...pero sin haberse juntado con un espermatozoide, ¿no? Algunos estarán diciendo, vaya lío. Bueno, pues sí, ¿no? ciertamente es un lío, un lío impresionante. Es decir, es una reproducción sin, sin la unión pues, de, de lo que es eh, el espermatozoide y el óvulo. ¿no? Otra fórmula de reproducción distinta a la sexual. Se suele distinguir ¿eh? clonación reproductiva y clonación terapéutica según la finalidad que se persiga... ¿eh? La clonación reproductiva sería intentar conseguir que nazca un niño, eso es la reproductiva, y la terapéutica, pues es intentar conseguir una clonación, pero no para que nazca, sino para utilizar ese material o ese embrión para sacrificarlo y utilizarlo para otra cosa. ¿Eh? Se distingue lo reproductivo de lo, de lo terapéutico. Lo, retro, lo reproductivo pues sería, en teoría, Diciendo, bueno, pues yo voy a voy a intentar eh, controlar la evolución humana, voy a intentar seleccionar seres humanos con cualidades superiores, o quiero tener un, un hijo como aquel que tuve y se me murió, voy a hacer otro otro clonado, y eh, cosas por el estilo. ¿no? Y la clonación terapéutica, que suele ser eh, la que está como socialmente más aceptada, más aceptada la clonación terapéutica, pues, bueno, se suele pro proponer como un instrumento de producción de células, de células madre eh, con un patrimonio genético que, que no tenga incompatibilidades y que no produzca rechazos. ¿no? Por ejemplo, voy a hacer vamos a hacer un clon para que después podamos sacrificar ese, ese embrión clonado, lo sacrificamos y así podemos hacer pues, un trasplante o una eh, pues en este niño que tiene una dificultad de compatibilidad con otros donantes. Y como tiene dificultad de combatir con otros donantes, pues vamos a hacer un clon y luego la aplicamos. ¿no? Hoy en día, desde luego, si alguien, si si uno quiere que una, aberra, una aberración sea aceptada, hay con tal de decir que es terapéutica y hasta todo el campo es curioso esto, no? Eh, esto este suele ser una argumentación muy común en nuestra cultura actual para que una aberración tenga carta de ciudadanía, para que una aberración sea socialmente aceptada. Basta con que se diga que es terapéutica. Si es terapéutica, ya to, to, todo está hecho ya, ¿no? Curiosamente. Bueno, ¿qué hay que decir? Pues que la clonación es intrínsecamente ilícita, eh, ilícita moralmente ilícita, pues porque se propone dar al, al ser humano un origen sin conexión ¿no? con el acto de reproducción, sin conexión, sin padre y madre, eh, sin una reproducción totalmente que no nace de la donación de dos cónyuges, ¿eh? sin vínculo con la sexualidad, eh. tal circunstancia pues, da lugar a graves manipulaciones. ¿no? Bueno, pues afortunadamente, afortunadamente la clonación eh, reproductiva pues, está prohibida, pues yo, yo diría, en todas las legislaciones, prácticamente, ¿no? Pero la terapéutica ya comienza a estar, eh, a estar aceptada. Primeramente hubo algunos protocolos internacionales en los que todo el mundo eh, parecía poner tomar un consenso contrario a la clonación. ¿Mm? Por cierto, aquella famosa oveja Dolly que fue, fue pues una auténtica novedad, no que se había conseguido una, una primera oveja clonada, salió en todas las fotos de aquella oveja y luego lo que ya no se, se hurtó a la opinión pública es que Aquella oveja había, al poco tiempo, había tenido un envejecimiento repentino y había muerto pues, de una manera muy, muy, vamos, muy llamativa, ¿no? Claro, porque no es tan fácil, no es tan fácil que después la, la vida, incluso la vida animal, ¿no? eh, producida de una manera totalmente extraña. Eh, después, responda a unos parámetros, aquella oveja murió de una manera totalmente extraña, ¿eh? contraria a lo que es la propia naturaleza animal, y eso también quedó, quedó ocultado, ¿no? Hay que decir que, eh, pues que nosotros entendemos que en el, caso, en el caso de una clonación que tuviera un objetivo reproductivo, estaríamos en una especie de esclavitud biológica. O sea, voy a hacer un ser humano igual que este, para, porque así yo que sé, ¿no? me recuerda a mi hijo anterior que murió. Y entonces eh, cogemos una célula del hijo que murió e intentamos hacer un, un, uno clonado. Bueno, pues eso es una especie de esclavitud biológica. Es una especie de aplicación de la lógica del poder. Yo pretendo controlar la vida. ¿Mm? Y es una grave ofensa a la dignidad del ser humano pretender que otro sea como yo quiero que sea. ¿Y quién soy yo para decir cómo tiene que ser el otro? Vamos a ver. Es que voy a pretender yo controlar la personalidad de las personas. ¿no? Cada uno de nosotros somos originales. Somos irrepetibles. Porque tenemos una relación con Dios... ¿eh? Que, que es la fuente de nuestra originalidad. ¿no? Y yo no soy quien para decir cómo tiene que ser el otro, y que tiene que ser idéntico a este. ¿no? Y con respecto a la clonación terapéutica, pues todavía peor. O sea, no, no, no nos parece mejor por el hecho de que sea terapéutica, no nos parece todavía peor. ¿eh? Porque si decíamos que la clonación reproductiva pues es una especie de esclavitud, ¿eh? de esclavitud sí, esclavitud biológica o genética, en el sentido que yo pretendo hacer personas a mi imagen, eh, a, según, según mi. sí, según mi imagen, según mi deseo, la clonación terapéutica pues, es todavía peor, porque es hacer esclavos para luego sacrificarlos, ¿no? Y sacrificarlos pues para esto, para lo otro, ¿no? Es producir embriones con el propósito de destruirlos. Aunque luego yo diga que es para ayudar a enfermos, ¿no? Claro, es convertir el ser humano en medicamento construyo un medicamento y luego voy y lo sacrifico, ¿no? Pues para que eh, para que sirva no sé quién, ¿no? Bueno, como vemos, pues, eh, también el, eh, pues el mensaje cristiano quiere dar una palabra, ¿no? Una palabra de, de iluminación. Intentando evitar estos problemas morales que supone la clonación. En algunos lugares, algunos científicos han recurrido a unas técnicas nuevas que serían capaces de producir. Células madre o troncales de tipo embrionario sin presuponer la destrucción de verdaderos embriones humanos, ¿no? Es decir, que se puede llegar a hacer una especie de humanoides, o sea, embriones humanoides, sin saber exactamente si son embriones humanos o no son embriones humanos, ¿no? Son, son cosas verdaderamente eh, complicadas en las cuales incluso cabe dudar del estatuto ontológico de ese producto que se ha conseguido. ¿Es un ser humano o no es un ser humano? ¿Es un, eh, o sea, eso también está ocurriendo hoy en día. ¿eh? Que se están produciendo determinados productos, ¿eh? y es muy duro decir eso de productos, ¿no? que no se sabe seguro si, si podríamos hablar de embriones humanos o no. Bueno, y desde el punto de vista ético y moral hay que decir que bastaría la sola probabilidad de que nos encontramos ante un ser humano, ante un embrión humano, para justificar pues el rechazo eh, de cualquier intervención. O sea, eh, no, no, no se salva el que alguien diga, bueno, pues voy a construir un, huma, un humanoide. Este no es humano del todo, es humanoide. Y así puedo, puedo jugar con él. Oye, si, vamos a ver, si es un si tenemos la probabilidad o la sospecha o la posibilidad ¿no? de que sea humano, de que sea un ser humano, estamos eh, obrando inmoralmente si intervenimos en él. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos el comentario del punto 2275 del Catecismo. En concreto vamos a dar un paso más y vamos a hablar del tema de las células madre o células troncales ¿eh? y su uso terapéutico, que es muy esperanzador. La verdad es que es uno de los avances mayores de la ciencia y además con resultados muy prácticos y muy esperanzadores, ¿no? Algunos le llaman la medicina regenerativa, ¿eh? que regenera, ¿no? células que, que se pensaban que estaban ya muertas, ¿no? Bueno, pues estas células troncales o células madres se llaman. ¿eh? Yo creo que los propios nombres son ya muy, muy significativos. Células madre, porque son capaces de producir eh, pues. pues hijos, ¿no? Igual hay un, pues, por ejemplo, un corazón. Un corazón ha sufrido pues, un, pues una, eh, unos tejidos determinados del corazón, fruto de un ataque o de lo que fuere, ¿no? pues, eh, o de una angina de pecho o de cosas por el estilo, están como pues, pues, muertas o cuasi muertas y, y resulta que esta medicina ha conseguido pues, que se puedan regenerar células de ese corazón, ¿no? las células madre, que se insertan de alguna manera, ¿no? con determinadas técnicas, en esa. Pues en esos tejidos que estaban casi muertos, esas células madre consiguen que se regeneren células de ese corazón. Se llaman células madre, o también células troncales, porque del tronco luego salen las ramas, ¿no? Bueno, pues estas células madre tienen la capacidad de multiplicarse, ¿eh? de multiplicarse, y, y también al multiplicarse se van diferenciando. ¿eh? Se van diferenciando pues, en células nerviosas o musculares, o etc. ¿no? Y, y la verdad es que son una maravilla. ¿no? Son, son la, eh, lo que se llama la terapia regenerativa. ¿no? Una, una gran esperanza para nosotros. ¿no? ¿Cuáles pueden ser la fuente de esas células madre? Bueno, pues este, aquí hay un problema moral. ¿eh? Porque hay células madre que son embrionarias y otras células madre que son adultas. Las células madre embrionarias, claro, se obtienen del embrión y hay que sacrificar el embrión para poder obtenerlas. Y evidentemente eso es inmoral. Lo que no podrá hacerse es obtener las células madre sacrificando la vida humana. Pero, sin embargo, eh, también existe eh, la posibilidad de obtener células madre, pues no embrionarias, no sino pues desde tejidos adultos, como el cordón umbilical, como la, como la propia sangre o la médula ósea, eh, de muchas farías, incluso hasta de la grasa, están por ahí también diciendo en algunos estudios científicos, ¿no?, del líquido amniótico. O sea, existen muchas fórmulas, o sea, muchas fuentes totalmente lícitas y morales pues, para conseguir eh, esas células madre adultas, ¿no? También hay que decir una cosa, ¿no? que afortunadamente pues también eh, las células eh, madre embrionarias, con el tiempo, se ha ido demostrando que no son útiles para la terapia. O sea, que aparte de ser inmorales, no son útiles, gracias a Dios. ¿no? Porque claro, a veces el hombre no se detiene ante la inmoralidad. Pero claro, sí, ya es más fácil que se detenga ante algo que, que, que no me hace bien, sino que me hace mal. no Eso, Por motivos prácticos nos frenamos más en ciertas aberraciones que por motivos morales. ¿no? Si algo es práctico, a la venga, tira para adelante. ¿no? Pero aunque sea inmoral. Afortunadamente, las células madre de origen embrionario se han demostrado que no son útiles para la terapia. ¿eh? Se les ha llamado células... Eh, totipotentes, ¿no? Totipotentes quiere decir que lo pueden todo, claro, porque el embrión, el embrión está para generar toda la vida. ¿eh? Entonces tú lo que no puedes hacer es pretender que un embrión sirva exclusivamente pues, para, eh, pues, para regenerar pues, un tejido que estaba enfermo y que regenere esto, pero que no haga nada más, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en los experimentos realizados? Que las células madre de origen embrionario no únicamente han regenerado lo que se quería regenerar, sino que han producido más tumores y es decir, que generan cosas que yo no quería haber generado, ¿eh? porque no tiene una versatilidad, o es decir, una capacidad tan grande, ¿no? Que, que, que son infrenables. ¿no?, Y sin embargo, las células madre de origen no embrionario, sino de origen, pues, mmm, bueno, pues de, de células eh, adultas, pues son mucho más, no son totipotentes, son pluripotentes, ¿no? Y son mucho más encauzables. ¿no? tiene una versatilidad pero que es mucho más encauzable... ...o sea que gracias a Dios también en esto... ...pues hay que decir que lo moral... ...se ha ligado en este caso... ...por lo menos se ha ligado con lo eh, práctico... ¿eh? ...con lo práctico... ...y de hecho hoy en día... ...en los protocolos terapéuticos que hay por ahí... no ...pues se se, lo que se utilizan son células madre adultas... ...no células madre embrionarias... ¿no? ...o sea que en ese sentido... ...gracias a Dios pues vamos bien... Pero, pero, es, pero sin, embargo, sin embargo se siguen utilizando células madre embrionarias para experimentar, para hacer experimentos, lo cual eh, pues, es, 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 lógicamente es inmoral. Y además se dice, se aduce que es con fines terapéuticos, no, es con fines de, de investigación, es, con, es, es por experimentación. Pero no digas que es terapéutico, porque terapéutico supone que ya tengo la capacidad de aplicarlo para una sanación concreta. Bueno, pues aquí hay, por lo tanto, una, eh, pues una, un, un discernimiento que es, yo creo que es fácil hacerlo. ¿no? Lógicamente, la valoración ética de las células madre eh, o las células troncales adultas pues es, es, moral, es moral y lo único que, que habrá que decir pues es que, pues que su aplicación tiene que ser hecha, pues lógicamente, pues con el consentimiento del paciente, intentando también que ese tipo de avances se pongan al servicio de todos, eh, para que sea moral también que esos avances estén al servicio de todos los seres humanos y no solo de unos privilegiados, y que esas patentes médicas que a veces se consiguen por ahí por parte de algunas empresas, ¿no?, ciertas patentes, ¿no?, pues no, no impidan que estas, estos avances de la medicina lleguen a, todas, eh, a, pues a todos los seres humanos, ¿no?, independientemente de su clase social, etcétera. Eso también hay que decirlo, ¿no? que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Pero supuesto esto, eh, hay que decir que, que es fácil hacer la distinción, ¿eh? la distinción entre la moralidad de las células madre eh, o las células troncales de origen de células adultas y la inmoralidad de las células madre que han utilizado un embrión, han sacrificado un embrión pues, para, poderse, para poderse generar. ¿no? Otro tema más. Tema, otro tema... ...que también yo creo que tiene fácil discernimiento... Los, ...lo que se llama intentos de hibridación... ...¿qué es esto de hibridación? Pues de alguna manera, pues dicho así un poco lo bruto... Eh, pues eh, es, ...y que perdonen los, eh, los científicos... ...porque tenemos nosotros que los profanos... ...que utilizar algunos términos para entendernos... ...por hibridación se entiende... ...pues el, el cruce, eh, el cruce de, de hombre y animal... ¿no? ...es decir, la utilización de óvulos de animales... ...para la reprogramación eh, de, de las células somáticas humanas, ¿no? con, el fin de extraer, ¿no? con el fin de extraer células madre embrionarias... Eh, pues, ...se hace una especie de, de, de cruce de fecundación ¿no? de, de óvulos animales con núcleos de células somáticas humanas. Es una especie de hibridación. ¿eh? Desde el punto de vista ético, ¿qué hay que decir? Que tales procedimientos constituyen pues, una ofensa a la dignidad del ser humano... Por la mezcla de elementos genéticos humanos y animales, ¿no? que son capaces de alterar la, la, no sé, la dignidad, la, la identidad específica del hombre. ¿no? Bueno, pues esto yo creo que también es bastante evidente, ¿no? que, que nuestro, eh, nuestro sentido común ¿eh? y el sentido de, de la ética y de la moral lo, lo, lo rechaza. Además. Estamos hablando de, de unas técnicas que, que no tenemos ni idea eh, qué tipo de riesgos desconocidos puedan tener para la salud. ¿no? Por la presencia de material genético animal en un citoplasma, etc. Es decir, no, no tenemos ni idea eh, exactamente de qué riesgos pueda conllevar. ¿no? Bien, vamos a dar otro, otro paso más, pero antes que ello tenemos un momento de, un momento de reflexión. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica con el punto 2.275 hemos hablado del tema de la clonación el tema de la hibridación, el tema de las células madre un último tema que queremos plantear el problema moral que se deriva de la utilización de algunos materiales biológicos humanos de origen ilícito ¿Eh? vamos a ver si, si explicamos esto suele ocurrir ...que a veces la, fruto de la investigación científica... ...pues se han originado líneas celulares... ...perdón, celulares que se llaman... ¿eh? ...que tuvieron ori un origen ilícito... ...pues que igual se consiguieron esas líneas celulares... ...se, se consiguieron pues con la sacrificación de embriones... O, ...o con algunas intervenciones inmorales contra la vida... ¿no? ...contra la vida... ...pero de esa, aquellas intervenciones se produjeron líneas celulares, que luego estas líneas se van reproduciendo, se conservan en laboratorios, incluso se venden, y las líneas celulares en sí mismas, pues es un material biológico muy provechoso, pero el problema que tiene es que tuvieron un origen un origen incorrecto en la manera de ser producidas, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué hacer con ese material? No? Se plantea aquí un problema moral, pues un buen problema moral que es, que es serio, ¿no? que da lugar al pues, problema ético sobre la cooperación al mal y, a, y, y, el, y la posibilidad de escándalo, ¿no? El que alguien esté cooperando con un mal realizado por otra persona. Aquel realizó el mal y yo me sirvo, le saco provecho al mal que realizó el otro, ¿no? Nosotros sabemos que el uso de embriones o de fetos humanos como objeto de experimentación constituye, pues, algo, una, algún delito moral, ¿no? En consideración a, a la dignidad de los seres humanos, que tienen el mismo derecho de ser respetados que un niño ya nacido, ¿Eh? o sea, digámoslo por delante, ¿no? O sea que los cadáveres de embriones o, o de fetos humanos voluntariamente abortados, ¿eh? o no, no, o involuntariamente abortados, tienen que ser respetados como los restos mortales de los demás seres humanos. Y, y, y lo lógico es que, que se pida, ¿no? O sea, si, si una persona ha fallecido, lo lógico es que se pida el, el permiso a los padres, perdón, a los padres, a los familiares, pues para hacer una autopsia o para poder utilizar el cuerpo de, de un familiar fallecido, pues para la experimentación científica, etcétera. ¿no? Ahora, el que, es, el que eso se haga, el que eso se haga con los fetos de los niños abortados. No, no deja de ser una, a, algo verdaderamente eh, pues inmoral, ¿no? El hecho de que digamos, bueno, pues eh, vamos a. por supuesto que en esos casos no se pide permiso a la madre que ha abortado. ¿eh? Pero bueno, es que ni aunque se le pidiese, ¿no? Diciendo, mira, este niño. A este niño le, le vamos a sacrificar, ¿no? Me estorba. Ahora voy a ser generosa y lo voy a donar para la experimentación científica. Dice, no, pero bueno, pero es, es, es una contradicción tan grande, ¿no? El que utilicemos los niños, los niños abortados, para hacer de ellos campo de experimentación, que evidentemente es una, es una fuente inmoral, eh, inmoral de experimentación. Se debe de salvaguardar, pues. La exigencia moral de que no haya habido complicidad alguna con el aborto voluntario ¿eh? para poder donar el cuerpo, el, el. feto de un niño para la experimentación. No puede haber habido complicidad con ese aborto. De lo contrario, ese, esa, esa, ese material de experimentación a mí me hace cómplice. ¿eh? Y estoy cooperando con el mal. Porque mira, el otro. el otro aborta. Y a mí me viene bien que aborte para yo hacer no sé qué experimento. ¿no? Lógicamente es algo escandaloso. ¿no? Este punto, como veis, también eh, hoy, es que hoy en día estamos en una situación tan complicada que, que hay que discernir, como veis, casos muy, muy peleagudos, ¿no? pero que tenemos que tener la capacidad de iluminar desde, desde la moral y desde eh, esa noticia tan grande que nos da el cristianismo de la dignidad de la vida humana, tenemos que iluminar estos casos. ¿no? Se le llama material biológico, ¿no?, de origen ilícito. ¿no? Y también hay que decir que ocurre en ocasiones, pues que existe, bueno, pues una, una independencia que uno no es cómplice, uno no es cómplice en la él no ha, no ha tenido ninguna culpa en cómo ese material biológico se ha llegado a producir, porque él ni fue, cómplice, ni fue cómplice con los abortos, ni fue cómplice con el sacrificio de embriones, ni fue cómplice, sino que, bueno, pues que eh, le, ha a su le ha llegado a su laboratorio líneas celulares que se generaron ...en otro lugar distinto, yo no fui cómplice de que se cometiese aquel sacrificio... ...pero el caso es que me ha llegado a mí, ¿eh? me ha llegado a mi laboratorio... ...unas líneas celulares que pueden tener un origen ilícito. ¿no? Y se plantea pues, un tema también, un problema moral pues, que es bastante serio. ¿no? En el cual también eh, hay que decir que tenemos que evitar la cooperación al mal... ¿no? ...que sería, digamos, eh, una actividad profesional... ...que nos estuviésemos de alguna manera sirviendo de inmoralidades cometidas por los otros. ¿no? Sin embargo, también pues eh, eh, el, motivo concreto, el motivo concreto por el que a un médico católico se le dice... ...no trabajes con líneas celulares eh, que hayan sido obtenidas eh, en, ilícitamente... ...pues es un motivo por, por, por el peligro de escándalo, no porque él tenga complicidad... ...sino por el peligro de escándalo. Distinto sería... Pues el que, por ejemplo, ante el peligro de salud de un niño se pudiese autorizar a sus padres la utilización de una vacuna elaborada con líneas celulares de, de origen ilícito, quedando en pie eh, el deber de expresar el desacuerdo al respecto y de pedir que los sistemas sanitarios pongan a disposición otro tipo de vacunas. ¿no? Es decir, no tendría el padre, el padre en concreto. ...una culpabilidad moral si él eh, utiliza una, una vacuna que, ha, que haya podido tener un origen ilícito... ...si no tiene otro tipo de posibilidad concreta de, de atender terapéuticamente la atención de un hijo... ¿no? ...quedando en pie la, el deber de expresar el desacuerdo. Bien, como veis son situaciones muy delicadas. Pero bueno, yo quisiera hacer una conclusión, ¿eh? porque terminamos hoy el tema del aborto... ...y lo terminamos de la siguiente manera, ¿eh? diciendo sí a la vida... ...sí a la vida. Tenemos que dar gracias a Dios... ...dar gracias a Dios por el hecho de que de, de, detrás de cada no al aborto... ...hay un sí a la vida, al reconocimiento de la dignidad... ...y del valor inalienable de cada ser humano llamado a la existencia. Esto creo que para nosotros es, es importantísimo. El progreso real, el auténtico progreso de la ciencia se dará en el reconocimiento del valor y de la dignidad de cada persona. Por ejemplo, ¿no? eh, acordaros de cómo en, hubo momentos determinados en los que la clase obrera, mm, o los esclavos, eh, o la misma mujer, etc., en muchos momentos de la historia pues fueron maltratados, maltratados dentro de un principio de discriminación muy grande, ¿no? Y hoy en día, ¿cuáles son las clases más discriminadas? ¿Cuál es la situación y la circunstancia en la que el ser humano hoy en día puede ser más fácilmente manipulado y discriminado? Por haber nacido en un sitio o por tener, por formar parte de una determinada clase social, hoy en día posiblemente el factor, ¿no? El factor que... Eh, que hace más susceptible de manipulación al ser humano es el estar en la fase embrionaria, la debilidad que tiene el ser humano en su fase embrionaria o en su fase de feto también, ¿no? Eh, es, uno de los, es una de las situaciones en las que la vida humana es más, eh, más violada, más sacrificada, más puesta en peligro. Y así como en un tiempo, ¿no? Pues eh, Hay que decir que hubo otro tipo de riesgos, ¿no? que fue la, pues, el de las discriminaciones de clases sociales, etc. Hoy en día la Iglesia tiene que desgastar su voz, tiene que desgastar sus medios, tiene que emplear sus medios para proclamar la dignidad de la vida humana, especialmente en esta fase, en la fase embrionaria. Eh, tenemos que ser apóstoles de la vida, ¿eh? apóstoles de la vida, estamos llamados a ello. ¿eh? Concluimos así. ...todos los programas que hemos dedicado al tema eh, al tema del aborto. Y queremos dar paso a la intervención de los oyentes. ¿eh? Podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María... ...en CD o DVD? Ahora es posible. indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Monilla. Buenos días, ¿con quién hablamos? Eh, sí. Buenos días, soy buenos días.
3: la tía de los imperios congelados que llamé ayer. Ah, sí.
1: Adelante, <risa> lo escuchamos, sí.
3: Pues, bueno, es que además yo estoy especialmente sensibilizada porque estoy embarazada y me, me duele mucho ese tema. Entonces quería saber, eh, aunque no sé si va a servir para algo, pero si moralmente eh, estamos obligados mi marido y yo a hablar con, con mi cuño, mis cuñados y el, los hermanos de mi marido o de pasar el tema, sin hablar. Yo me siento llamada a hablar con ellos, aunque creo que no, no nos van a escuchar mucho, pero pero me siento en cierto modo cómplice si no digo nada, porque, bueno, era eso. De
1: acuerdo. Pues vamos a ver, yo creo que yo creo que sí que tenemos una obligación moral eh, también de, de ejercer la corrección mutua, de la corrección fraterna. ¿eh? Eh, otra cosa es que también hay que ser prudente y astuto en elegir el cauce, el conducto que entendemos que pueda ser más, eh, vamos, más efectivo. ¿eh? A veces, por ejemplo, si hay una relación humana que es un poco tensa, uno dice, bueno, yo voy directamente a esta persona con la que choco con mucha frecuencia, voy a hacer una corrección y lo más posible es que según me a entrar por la puerta, ya saque las uñas y ya esté, bueno, eh, por ejemplo, ¿no? uno dice, va a ser mejor que la corrección. Busque yo una persona que sea más de su, eh, pues de su confianza para que esté más abierto a coger esa corrección. Este cauce, esto no es escaparse, esto no es escaquearse ¿no? De, de, de realizar la corrección fraterna, sino buscar el cauce que puede ser más efectivo. ¿eh? O sea, yo sí creo que tenemos una obligación moral de hacer correcciones en temas incluso especialmente tan graves, a nuestros conocidos y seres queridos, pero es importante buscar el modo, la manera de que esas correcciones hombre, pues tengan también la el ámbito y el entorno que, que también las puedan, que creen un ámbito de escucha ¿eh? para poder ser recibidas. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, eres... eh,
4: Muchas gracias por todo. Soy Monse, de San Sebastián.
1: Adelante, Monse. Y
4: quería hacerle una consulta. Yo estoy entrando en el sexto mes de embarazo de mi octavo hijo. Y entonces, pues, siempre angustia, ¿no?, y preocupa la posibilidad de perderlo en el embarazo. Ya he perdido dos, y es doloroso. Pero lo que más me angustia y, y, y me preocupa es que cuando ido al hospital, pues, eh, hemos pedido el, el feto que hemos perdido y no nos lo han querido dar. nos han dicho que, que es un trozo de carne, con la indignidad con que lo tratan, ¿no?, entonces esto, pues no sé qué hacer, que, si tenemos algún derecho o, o qué hacer ante esto, ¿no? Uh -huh. Porque pensar que lo tiran a una incineradora como si fuese un apendicitis o, uh -huh. o, o se lo lleva a un laboratorio, pues eso pues me, pues, me angustia y no sé qué hacer. Uh -huh. Eso es, y quería saber si hay algún derecho o alguna posibilidad o algo. ¿Eh? Muchas gracias.
1: Gracias a usted. Pues la verdad es que, mire, desconozco si existe ese derecho, ¿eh? pero a mí me parece muy bien que usted tenga esa santa libertad de pedirlo. Incluso yo le diría que lo pida por escrito, ¿eh? porque, claro, cuando se dice así verbalmente una cosa, las palabras se las lleva al viento, pero, pero quizás en un caso como este, el pedir por escrito, a mí me parece que también es una exige que, que quien vaya a dar esa respuesta tenga que argumentarlo con legislación, argumentarlo eh, jurídicamente, eh, pues igual ya será tarde me imagino no porque claro, pues, eh, pues usted perdería si estará de seis meses en, en su embarazo me imagino que ya aquel feto lógicamente no se guardará pero en un caso como este sí que sería bueno a veces pedir por escrito ¿eh? nuestros derechos para que también así obliguemos, ¿no? yo creo que ¿por qué se le va a negar a una familia si, te, si ha tenido un aborto de X meses? ¿por qué se le va a negar el feto? es que me parece totalmente injusto, no si yo quiero darle a ese feto pues un pues un, de, un entierro cristiano. ¿Qui, quién, ¿Quién es la sanidad eh, para para negarle eh, a un padre, pues el, el cadáver de, 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 de ese aborto natural que ha tenido? Eh. Adelante, pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días. Buenos días. Sí, de, no sé si ha tratado usted ya el problema de la fecundación in vitro, uh -huh. pero tengo el caso de una sobrina que tiene un caso y tiene se le ha declarado una enfermedad que se llama la endometriosis. Esa endometriosis provoca el, la, el ahogo, o sea, de, de los ovarios. Entonces ya ha tenido que ser sometida a una intervención en que le han quitado un ovario. Le queda uno solo, pero es una especie de carrera contra reloj para que pueda quedarse embarazada antes de la muerte del segundo ovario. Entonces, eh, esta sobrina mía, pues resulta que... Eh, está recurriendo a la, a la fecundación, eh, creo que se llama in vitro, no El sé si es sí. eso, uh -huh. pero porque resulta que... Que, que hay que coger justo el momento oportuno, lo único, lo, lo que ha exigido ella, ha exigido ella que cualquier eh, óvulo fecundado le sea eh, implantado automáticamente, o sea, que no se desprecie ningún embrión. Entonces, por ejemplo, eh, la, la, cuando lo ha hecho la primera vez, salieron tres embriones, tres óvulos fecund, fecundados y se los metieron los tres. Uh -huh comprende, o sea que ella ella, ella eh, intenta que ningún embrión pueda quedar fuera de ella uh -huh. entonces de... Eh, ella lo ha consultado una vez con un sacerdote y le dijo que, que no tuviera en absoluto ningún problema de conciencia porque ella lo que está, tan, está intentando es tener un hijo, salvar una vida y que no está tomando ningún riesgo de que los embriones un posible embrión quede fuera de ella
1: uh -huh. de acuerdo le respondo un poco para la radio ¿eh? El tema de la fecundación in vitro lo hemos tratado un poco de pasada, pero es verdad que el catecismo lo reserva para el sexto mandamiento. Bueno, yo diría dos o tres cosas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el sacerdote que le dio ese consejo a su sobrina se lo dio un tanto subjetivamente, ¿eh? subjetivamente, no se lo dio conforme al criterio o a la doctrina de la Iglesia. Es verdad que su, hija está de, perdón, su sobrina está demostrando una sensibilidad grande cuando pide a los médicos que le implanten todos los embriones que sean. Que, ...que sean concebidos. Dudo mucho que los médicos eso lo hagan, ¿eh? entre otras cosas porque su sobrina ignorará muchas cosas que están ocurriendo ahí. Estoy totalmente convencido de que aunque su sobrina exija ese derecho, eso no es respetado. ¿eh? En cuanto a que los médicos eh, vean en estas clínicas de fecundación in vitro, pues que determinados embriones eh, no, les parece que no, que no van a ser viables o que no responden a, van a ser rechazados. ¿eh? O sea que esa buena voluntad por parte de su sobrina, estoy convencido que en ese tipo de dinamismos no es respetada. ¿eh? Pues porque la fecundación in vitro tiene, tiene una serie de exigencias, ¿no? que al final son eugenésicas de todas, todas. ¿no? Eh, decir también que es que el problema moral el problema moral de la fecundación in vitro, no es únicamente el de los abortos que provoca. ¿Mm? Decir también que, aunque ella diga que, todos, que se me implanten todos los embriones que han sido concebidos, pero el riesgo de que se, se produzcan esos abortos de, por producción artificial de embriones es muy superior al de los abortos naturales. ¿Eh? Con lo cual, aunque diga que me los implanten todos, sí, pero estamos creando un riesgo, Estamos creando una probabilidad real y no teórica de, prov de, de provocación de abortos, de embriones que, se, que no tienen capacidad, o sea, que son producidos y no tienen capacidad de ser viables, con lo cual estamos generando muchos abortos con esta técnica. Aunque me los implanten todos, pero bueno, al final el útero va a acabar siendo el cementerio, pero los, los estamos provocando artificialmente, cosa que naturalmente no tendrían lugar, ¿no? Y existe también un problema moral, ¿eh? el problema moral de la disociación, ¿eh? de la disociación de la concepción, la disociación de la concepción y de la sexualidad como expresión del amor. ¿eh? Es decir, eh, la terapia médica no, no es terapéutica cuando en vez de sanar, en vez de sanar la causa de la esterilidad, lo que hace es producir la vida. Eso no es una técnica sanadora, terapéutica, es una técnica de producción de la vida porque no, no es sanado la enfermedad entonces renuncio a sanar la enfermedad y lo que hago es producir artificialmente la vida y digo yo, y hago una pregunta ¿eh? y hago una pregunta y, y, y no habrá también aquí una llamada, una llamada de Dios a entender que cuando existe una esterilidad no sanable o de momento no es sanable, no, ¿No habrá también una una llamada de Dios a la, a la adopción. Es decir, no habrá también algún niño, algún niño que no tiene padre y madre, ¿no?, y tiene derecho a tenerlo, en el que Dios haya pensado, ¿no?, y la providencia de Dios haya permitido una esterilidad para que nosotros respondamos a la llamada de ese niño y al derecho de ese niño a tener padre y madre. Yo creo que también los cristianos tenemos que hacer esta lectura providencialista, ¿no?, o sea, si Dios ha permitido una esterilidad que médicamente no puede ser corregida, yo creo que también tenemos que entenderlo como una llamada de Dios a que los niños que no tienen padre y madre puedan encontrar en nosotros pues, pues, pues esas manos acogedoras a las que tienen derecho. ¿eh? Yo creo que esto, este, esta lectura providencialista es importante. ¿eh? No entrar en una, dinámica, en una dinámica del deseo en la que yo a toda costa, ¿no? a toda costa eh, pues, pues, pues eh, tengo que buscar eh, la maternidad o la paternidad como si fuese un derecho a conseguir. ¿eh? Esto es un poco de todas maneras. Expondremos esto más despacio cuando llegue el tema. Aunque sea brevemente, vamos a dar paso a una última llamada. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Buenos días, sí. Mira, me llamo Isa y quiero hacerle una pregunta. Pues, no sé. Estamos hablando de los embriones y de las células madres y de tal. Sí. Pero si uno tiene una persona ya nacida, un niño o un may o mayor, y por alguna desgracia tiene un accidente, ¿también es inmoral donar los órganos de esa persona para salvar otra vida que esté en peligro?
1: No, por supuesto que no. Es totalmente moral, ¿eh? totalmente lícito eh, el poder ser donador de, donador de órganos, ¿eh? De hecho, yo lo soy, ¿eh? yo tengo un carné de donación de todos los órganos, etc. No únicamente no soy moral, sino que yo creo que es virtuoso, o sea que tenemos que ser generosos en la donación, en la donación de nuestros órganos, igual que la donación de la sangre, ¿eh? etcétera. Eso, lejos de ser ilícito o inmoral, es, digamos, es totalmente conforme al criterio cristiano. Eso no tiene que ver nada con, la, con el que se utilice, se sacrifiquen ¿no? embriones humanos para hacer de ellos un medicamento, un medicamento para los demás, pero claro, en este caso no ha habido no se ha sacrificado la vida humana, sino que ha muerto. ¿eh? O sea, no ha sido sacrificada para lo otro. no Eso eh, sería el fin no justifica los medios, pero es que aquí no ha habido... Un, un matar a una persona, no, es distinto. ¿eh? O sea, también está este matiz que hace el oyente, porque igual ha podido interpretar eh, que de lo que hemos dicho se derivaba eh, la inmoralidad de la donación de órganos, no, no, en absoluto. ¿no? Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.